0: Vanuit de Bali in Amsterdam is dit de vijftiende aflevering van de Bali podcast. Mijn naam is Juri Albrecht, ik ben directeur van de Bali. In deze podcast hoort u één van de gesprekken die onze programmamakers gevoerd hebben met gasten die zij speciaal, interessant of bijzonder vinden. In deze aflevering gaat Annemarijn Epker in gesprek met Hanko Jurgens. Jurgens is historicus en wetenschappelijk medewerker van het Duitsland Instituut Amsterdam. In 2017 verscheen de door hem samengestelde bundel De Vleugels van de Adelaar, Duitse kwesties in Europees perspectief. Jurgens vertelt waarom hij Duitsland en Merkel zo bijzonder vindt. Hij analyseert de formatie van een nieuwe Merkel-regering en benoemt haar grootste uitdagingen op geopolitieke schaal. U hoort Annemarijn Epker in gesprek met Hanko Jurgens live in de baan.
1: Welkom, uh, Hanko. Ik ben heel erg blij dat je er bent vanavond. En ik wil het eigenlijk vanavond met je hebben over um, de rol van Duitsland in Europa op dit moment. We kijken uit naar nieuwe coalitieonderhandelingen tussen de CDU, CSU en de SPD. Ik ben heel erg benieuwd wat je daarvan verwacht. Denk je dat Merkel weer president wordt, of de bondkanselier wordt en houdt ze het vier jaar lang vol? Daar wil ik het een beetje over hebben, maar allereerst ben ik eigenlijk benieuwd... Waar komt jouw fascinatie voor Duitsland vandaan?
2: Ja, vooropgesteld. Uh, ik heb ook een hele grote fascinatie voor uh, Engeland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië, India. Noem maar op. Maar uh, je vraagt van waar komt de fascinatie voor Duitsland vandaan? Ik heb heel veel met de natuur. De Duitse de verte. De, de omgang met de natuur. Als je Berlijn bent... En de Slachtenzee, dat is een klein stadsmeertje. Daar wordt iedere ochtend door heel veel Berlijners gezwommen. Uh, maar ik heb ook even met Duitse kunst en literatuur en de taal. De taal vind ik echt geweldig. Uh, wij kennen in Nederland uh, vaak de, de verschrikkelijke variant. De, zeg maar de verkrachting van de taal in de periode 33-45. Maar er is zoveel moois, zoveel muziek in die taal. En er kunnen zoveel nuances inbrengen, en vooral in, bijvoorbeeld in de liederen van Friedrich Hollander, zoals die door Ellen ten Damme tegen horen worden gebracht, bijvoorbeeld, dat vind ik fantastisch. Mm-hmm.
1: Maar toch gaan we het vanavond, denk ik, voornamelijk voor een groot deel hebben over de politiek. Ja. Um, en ik wil eigenlijk beginnen met een korte terugblik van de afgelopen uh, twaalf jaar Merkel. Ja, hoe, dat is lang. Dat is een hele lange periode. Um, hoe... Wat maakt haar zo goed? Waarom is ze nog steeds zo succesvol?
2: Misschien nog even over die lange periode. In 2007 werd de iPhone geïntroduceerd. Dus mobiele telefoon, iPod en uh, internet op één apparaat. Moet je nagaan. Dus zij is in 2005 kanselier geworden. Toen zag de wereld er echt heel anders uit. Wat toch wel interessant is, dat zij heel veel crises heeft overleefd. Uh, en daar steeds toch net weer een stapje sterker uit leek te komen. In ieder geval voor het Duitse publiek, maar toch ook wel, denk ik, in Europa. En dat is eigenlijk een belangrijke reden waarom zij die verkiezingen toch steeds weer wint. Mensen vertrouwen dat zij Duitsland op een of andere manier wel op de rails houdt. Uh, Maar het is ook wel een reden waarom er heel veel mensen in Duitsland haar... nou, je zou bijna zeggen, haten, omdat ze komt vrij apolitiek over. Ze heeft niet de neiging om grote vergezichten te willen schilderen. Uh, en daardoor zijn, vooral bijvoorbeeld bij de SPD, wordt er steeds gedacht van... ja, die mevrouw die is een soort bestuurder, past op de winkel, heeft geen ideeën. Wij brengen de ideeën in en zij gaat er met de stemmen van door.
1: En je had het over die crisis. Waarom, wat maakt haar zo goed in het managen van die crisis?
2: Nou, dat ze stapje voor stapje uh, dossiers eigenlijk uit elkaar rafelt uh, en dat ze een enorm uithoudingsvermogen heeft. Dus in onderhandelingen en ook niet alleen zeg maar letterlijk door nachtenlang uh, door te onderhandelen, maar ook Uh, vasthoudt aan bepaalde standpunten... die soms in het begin helemaal niet populair zijn... maar dan uiteindelijk toch... uh, uh, in ieder geval het zo draaien... dat het voor Duitsland... uh, op een redelijk uh, goede manier eruit uh, -hmm. komt. En dan heb ik het natuurlijk over de Griekenlandcrisis. De de manier waarop uh, met Cyprus... de bankencrisis is omgegaan. Uh, Dat is vooral dan in Europa. Maar toch ook wel een beetje met... die die onrust buiten Europa... van al die mannetjes als Poetin, Erdogan en Trump. Uh, daar staat zij op zo'n andere manier in. En zo, ja, het eigenlijk toch een beetje baken van rust lijkt het in ieder geval te zijn. Waardoor ze inderdaad in Europa toch ook wel zeker een zin populair is. Maar ja, daar zat natuurlijk tegenover de vluchtelingencrisis... waar zij een hele andere rol had, een andere positie... en ook heel veel kritiek over zich heen uh, kreeg... Uh, en dat, dat maakt haar positie in Duitsland uh, ook ja, interessant in ieder geval.
1: Ja, want een belangrijk voorbeeld denk ik van, uh, van zo'n crisis die ze uiteindelijk... nou, daar kan je het over eens of oneens zijn of ze die goed heeft weten te managen... maar het moment dat uh, Merkel riep, weerschaffen das... Uh, werd een bepalend moment in haar carrière, denk ik, in 2015. Ja. Um, wat de, waarom denk je dat zij... Dat zij zo'n links perspectief koos op die vluchtelingencrisis. Ze was linkser dan de SPD. Wat was haar motief daarachter? Was het haar christelijke inborst? Was het haar. uh, Probeerde ze de achterban van de SPD voor zich te winnen. met het uitzicht op nieuwe verkiezingen? Wat wat was haar idee?
2: Van alles een beetje. Uh, Ik denk wel dat je. Uh, de discussie binnen de Europese Volkspartij... dat is zeg maar de Europese Christendemocratische Partij... uh, daar een beetje in in dat perspectief ook moet zien. Want aan de ene kant binnen die Europese Christendemocratie... staat Viktor Orbán, die ook deel uitmaakt van die... die dus zegt van ja, uh, wij verdedigen het christendom... tegenover de de islam, die uh, met grote golven bij ons uh, binnenkomt. Uh, En aan de andere kant staat de paus... En mevrouw Merkel eigenlijk die voor, toch ook een beetje voor christelijke barmhartigheid staan. En vinden dat, men, dat je mensen in nood in ieder geval moet helpen. En bij mevrouw Merkel speelt ook nog het, toch wel een zekere eerbied voor het internationaal recht. wel Weliswaar uh, tot, zekere, tot op zekere hoogte. Want als je ziet hoe ze nu omgaat met de vluchtelingen... Uh, dan is dat heel anders dan in 2015, dus er is toch een zekere hardheid gekomen. Uh, Hoe
1: uitziet dat precies?
2: Nou ja, uh, de, op dit moment worden natuurlijk heel veel vluchtelingen tegengehouden in Libië. Uh, maar er is een enorme stroom in Noord-Afrika uh, richting het noorden. En al die mensen worden bij wijze van spreken weer teruggestuurd in de woestijn... En die hebben het bepaald niet, uh, niet goed. Uh, de vluchtelingen in Griekenland... er zijn ook een heleboel vluchtelingen vastgekomen te zitten. Ook daar is eigenlijk geen oplossing voor... En dat kun je natuurlijk allemaal niet aan mevrouw Merkel wijten. Maar uh, het is wel duidelijk dat uh, uh, die, die, die open deurpolitiek die er in 2015 was... daar is een, een, een einde aan gekomen. En uh, daar wordt dus nu op een andere manier mee omgegaan. En dat is gewoon ook politiek lijfsbehoud. Want als ze dat anders had gedaan, dan, uh, ja, dan was het hommeles gebleven in Duitsland. En dat, uh, ja, dat kon ook niet. ik had inderdaad ook
1: wel een beetje het idee um, toen ze dat riep... van verspeelt ze hiermee niet haar hand... Is het niet een veel te groot gebaar wat ze uiteindelijk niet waar kan maken en wat uiteindelijk alleen maar stemmen in de richting van de uh, AFD st- stuurt?
2: Ja, nou, het, het, het moment dat dat het gebeurde, zeg maar, de, ze heeft hij eind uh, augustus dat gezegd, weer schaf en En toen begin september kwamen al die vluchtelingen uit Boedapest uh, richting de Oostenrijkse grens. Daar achteraf gezien kun je zeggen dat er eigenlijk nauwelijks keuze was. Want wat ze hadden kunnen doen was die vluchtelingen met ME en met waterkanonnen terugsturen. Dan had je een soort Calais gekregen, zo'n jungle van Calais bij de Duitse grens of bij de Oostenrijkse grens. En dat kon Duitsland zich toch moeilijk permitteren, ook gezien het verleden. Dus uh, uh, dat was duidelijk een moment waarop ze gedacht hebben van... nou. Ja, hier kunnen we nauwelijks terug. Maar ze hadden natuurlijk in, in oktober al uh, de grenzen wat dicht kunnen, uh, kunnen sluiten. En dat is niet gebeurd. Uh, dat is pas eigenlijk veel later uh, uh, gebeurd. En uh, ja, daar zie je duidelijk dat Merkel uh, toch een, zich toch vasthou- vasthield aan een aantal principes. Uh, en dat dat ook, ja, uh, dat ze daarvoor staat. Daar wordt ze ook wel... Om verguisd, maar ook om geprezen. Ja, dat is maar net hoe je ernaar wil kijken. Ja.
1: Want wat verwacht jij van de komende vier jaar? Als ik kijk naar de geschiedenis... voor zover uh, ik mijn feiten op een rijtje heb... Is, het nogal, is de gemiddelde houdbaarheidsdatum van een politicus... zo rond de acht, twaalf ja. jaar. Nu heeft ze natuurlijk een aantal voorgangers... Uh, zoals Kool en Adenauer die het ook lang hebben volgehouden. Zeker, maar ja. hoe zie jij haar houdbaarheid? Er liggen er crisissen op de loer um, waar ze zich toe moet verhouden...
2: Of? Nou, wat ik heel interessant vind is dat ze, uh, volgens mij verandert ze toch niet veel. In de zin van dat zij, het is typisch een politicus die de kaart op de borst houdt. Hè? Dus pas uh, later laat zien wat ze echt wil. Uh, en en zeg maar, die visie toont uh, door uh, besluiten nu te nemen. En niet zozeer door uitgebreide vergezichten te willen tonen. Maar aan de andere kant zie je natuurlijk, de economie gaat heel goed. Er liggen in Europa allerlei kansen om zaken te veranderen. En ik denk dat in deze termijn uh, bondskansliers uh, die langer zitten... ook denken aan de geschiedenisboekjes. Van ja, hoe kom ik uh, later uh, over? Uh, en daar zal ze toch duidelijk haar klus willen afmaken. En die klus is toch natuurlijk de Europese Unie... In een nieuw vaarwater brengen. Dus ik denk dat er eigenlijk best veel staat te gebeuren samen met Macron. Niet zoals Macron dat wil, daar geloof ik helemaal niks van. Maar dat er wel degelijk bijvoorbeeld een nieuw Europees Monetair Fonds zou kunnen komen. Uh, dat die eurozone er dus heel anders uit uh, gaat zien. Zij gaat de brexit uh, uh, onderhandelingen niet leiden, maar dat is wel onder haar uh, kanselierschap. Wordt dat natuurlijk toch een belangrijk ding? En Duitsland is dan toch een heel belangrijk land uh, dat positie inneemt. Uh, Tegenover Groot-Brittannië. En ja, dus het worden hele interessante tijden. Maar gaat we gaan er gaat nog veel nu gebeuren. Ik er
1: eigenlijk heel erg vanuit dat uh, ze dus opnieuw bondskanselier krijgen. Ja, daar ga ik helemaal vanuit. Ja. Maar dat is nog niet zo. Dat is ach, nog niet helemaal beklonken, toch? Want ja, ze ach, moeten de arme SPD.
2: Ja, die, het is uh, treurig gesteld met ze. Ze moeten met CDU, CSU en Z. Uh, nieuwe verkiezingen zouden rampzalig zijn uh, voor de SPD. Want dan komen ze, de gro- ze hebben niet echt een uitgesproken nieuwe leider op dit moment. Uh, Martin Schulz is nu al afgebrand zo ongeveer. Uh, en ze hebben ook niet echt een heel duidelijk uh, profiel voor nieuwe verkiezingen. Dus er is niet zoveel keus. Ze k- dus ze-, ze zullen er alles aan doen om uh, de, nu een nieuw onderhandelingsresultaat uh, te behalen. Maar dat zal mager zijn. Maar uiteindelijk denk ik dat het ook... De leden van de SPD uh, eieren voor hun geld kiezen en dat er toch weer een grote coalitie komt. Dan
1: nog heel even terug naar de mislukte onderhandelingen uh, die er in eerste instantie ja. werden gevoerd. Kun je heel even kort uitleggen welke partijen waren daarbij betrokken? En waar liep het stuk?
2: Nou, dat is heel interessant. Er waren de, de Groenen, uh, de liberale FDP. En de CDU-CSU uh, waren daarbij uh, betrokken. En uh, het leek eigenlijk best te kunnen in de zin van dat de groen... Merkel is ook voor milieu, uh, is ook voor vrijhandel. Uh, maar juist op, op het terrein op Europa, op de Europese Unie, uh, liep het stuk. En dat had ik, moet ik eerlijk zeggen, ook al verwacht. Dat heb ik ook zelfs gezegd twee dagen na de verkiezingen. Uh, want de FDP wil heel duidelijk, wilde, dus de Liberalen wilden grenzen stellen aan uh, samenwerking met Macron. En dat zou betekenen dat Merkel al in Berlijn eigenlijk uh, gebonden zou zijn aan onderhandelingen met Macron. Interessant is dat de FDP dus het Nederlandse uh, coalitieakkoord over Europa uh, uh, tijdens de onderhandelingen heeft ingebracht. En uh, toen liep het stuk. Dus te, het, de, het Nederlandse regeringsakkoord zeg maar, waar, over Europa, wat natuurlijk erg minimaal is, wil, Nederland wil niet veel veranderen, wil vooral eigenlijk houden zoals het is, uh, werd ingebracht in Berlijn. En dat was wat Merkel absoluut uh, dus niet wilde. Dus dat wordt nog interessant ook in de relatie met Nederland uh, straks.
1: Interessant, want um, uh, ik, wat, ik, wat mij opviel tijdens de verkiezingen uh, was dat er in Nederland zo weinig aandacht was voor verkiezingen die bij onze buren plaatsvonden. Terwijl we lezen elke dag over Trump, we lezen over Brexit. Hoe kan het dat er zo ontzettend weinig aandacht is... voor wat er in Duitsland gebeurt, politiek gezien?
2: dat vind ik ook heel interessant. Ik moet wel zeggen, tijdens de verkiezingen was er natuurlijk wel veel aandacht. Maar Trump heeft heel veel aandacht van heel veel journalisten opgeëist. Er zijn toch ook heel veel journalisten die het heel fijn vinden om naar Amerika te kijken. Om daar ook duiding aan te geven... uh, aan zeg maar de hofhouding van Trump nog eens te analyseren. Wat gebeurt er met Bannon? Nou die weg is, enzovoort. En uh, ja, dat is natuurlijk toch ook de grote macht eigenlijk, die heel, heel erg aantrekt. Terwijl Duitsland is natuurlijk een federaal land, waar veel deelstaten zijn, uh, gedecentraliseerd, is soms wat lastiger met coalitie-regeringen. Moeilijker te volgen eigenlijk ook. Iets wat moeilijker te interpreteren. Ook wel wat minder sexy, eigenlijk. dat is toch het wel minder eerst...
1: sexy?
2: Ja, uh, de Het is natuurlijk een land wat heel erg uh, hecht aan de rechtsstaat, bijvoorbeeld. Uh, Met dus een constitutioneel hof dat. Uh, ook alle wet- en regelgeving uh, uh, toetst aan de grondwet. Nou, dat staat voor ons allemaal wat ver weg eigenlijk. Dat, kunnen we, ja, dat is moeilijk uh, uh, te begrijpen. En dat heeft alles te maken denk ik, met de periode 33-45. Dus de, uh, na de Tweede Wereldoorlog is er gezegd, dat nooit weer. En wij hebben er, ze, ze hebben een grondwet gemaakt in 1949 die alle macht decentraliseert en die er mo- eigenlijk op alle manieren moet voorkomen dat er ooit weer zoiets zou gebeuren als in de periode 3345 en dat maakt het voor ons soms moeilijk te begrijpen. Bijvoorbeeld de, de, hoe belangrijk die politiek, die Bijerse Christendemocraten, de CSU, onder leiding van Horst Seehofer, uh, is. Dat is inmiddels heb ik het idee dat veel mensen wel weten van, oh ja, die Seehofer speelt ook een rol. En wat is het belang van? Het is echt. Seehofer? Wat belang voor Nederland is, bedoel je of niet? Ja, nou ja, het is onze achtertuin en uh, wij maken deel uit van die economische zone van de eurozone en wij moeten daar ook, uh, wij moeten met elkaar door. En uh, het zou toch niet zomaar zijn dat uh, Macron en Merkel dat samen uh, beslissen en wij daar helemaal niks meer over in te brengen hebben. Dus ik denk dat we daar, dat de Nederlandse politiek daar een actieve inbreng moet hebben, maar ook naar het publiek toe moet bespreken van jongens. Dit staat er aan te komen. Weet wat er allemaal staat te gebeuren. Dit staat er op
1: het spel. Als Als je
2: er tegen bent, prima. Maar dan moet moet je ook wel weten waar je tegen bent. Waarom je daar tegen bent. En wat er misschien een alternatief is. Ik had ook
1: vooral heel erg het gevoel... dat uh, mensen de verkiezingen in Duitsland voorspelbaar vonden. Dus dat ze toch al wisten dat Merkel het zou winnen. Vond jij ze ook voorspelbaar? Of had je wel Uh. twijfels, angsten...
2: Nou ja, er werd inderdaad heel erg gezegd... die verkiezingen zijn saai. Dat werd in Duitsland zelf ook uh, gezegd. Uh, Ik vond ze juist in die zin niet saai... dat uh, de SPD had... een interessant programma. Er wordt hier in Nederland altijd heel veel over de kloof gesproken. Nou, die kloof in Duitsland is echt groot. uh, Veel groter dan bij ons. Uh, De SPD had uh, dus uh, voor het voetlicht kunnen brengen dat de pensioenen echt slecht geregeld zijn. Dat er ook echt armoede is in Duitsland. Dat er uh, veel dingen beter geregeld kunnen. Meer geïnvesteerd in het wegennet bijvoorbeeld. uh, uh, In de ziektekosten enzovoort. Dat is eigenlijk best een goed programma, maar kregen dat niet goed voor het voetlicht en niet bij het publiek. Het sprak kennelijk niet aan. Dus dan is het dus extreem spannend eigenlijk om te zien hoe ja, de CDU, CSU dat allemaal weet, die, die aanvallen allemaal weet af te slaan en toch de verkiezingen wint. Dus in die zin vond ik het juist extreem spannend. Mm-hmm. Uh, maar als je zegt, als je, als je kijkt van ja, wie gaat er winnen, ja, dat is gewoon de derde keer. Uh, of de vierde ja, het is de derde keer Merkel voor het vierde kabinet, zeg maar. Ja, ja, ja.
1: En um, als we nu vooruitkijken naar de onderhandelingen... tussen SPD en CDU en CSU. Wat is het grootste pijnpunt?
2: Waar... Nou ja, migratie toch. Migratie. migratie blijft uh, een, belang... een groot. Je hebt toch... De bijse CSU die wil een conservatieve volkspartij zijn en de SPD die wil juist uh, toch ook in ieder geval er voor de vluchtelingen zijn. En daar wordt ook al uh, uitgebreid over gesproken, vooral dan over uitzonderingsgevallen. Hoe gaan we daarmee om? Uh, CSU wil hard zijn, natuurlijk, en die, heeft het, die wil dat eigenlijk uh, uh, ook geen, uitzo- geen aandacht perspectief bieden aan uitzonderingsgevallen. Want dan zou je straks nog meer uitzonderingsgevallen krijgen voor je weet, is het hek over de... De Dam en, Nou ja, dus uh, wat ze dan. Uh, de, de SPD wil uh, uh, in ieder geval daar aandacht voor. En de SPD heeft ook al gezegd van. Die bovengrens van 200.000 vluchtelingen, dat is geen bovengrens. Dus dat is dan een soort interpretatieverschil. Maar dat is denk ik wel het meest harde punt. En dan komen er natuurlijk nog de pensioenen, de ziektekosten, de verzekeringen... er komen nog een heleboel andere punten op ook. Op het
1: punt van migratie, wat gaat daar de strategie van Merkel zijn? Hoe gaat zij die onderhandeling in? Nou, Hoe? die
2: is eigenlijk al lang uitgestippeld. Dat is heel interessant. Dus die is niet zo nieuw. Uh, wat zij wil is een uh, compact for Africa, heet dat. Uh, dus meer investeren in Afrika, uh, uh, honger voorkomen... Uh, uh, politiek, daar ook echt actief betrokken zijn... bij wat er in Afrika gebeurt... zodat die vluchtelingenstroom uiteindelijk minder zou gaan worden. Uh, de Europese buitengrens versterken. Hard maken daarvoor dat, de, dat daar meer uh, frontex is. Dat, hè. Die is uh, zeg maar De Europese uh, grenspolitie de, moet meer in geïnvesteerd worden. En dus uh, voorkomen dat er nieuwe grote vluchtelingenstromen naar uh, Duitsland komen. Dat is de politiek die eigenlijk al in 2016, 2017 is uitgezet. En waar we nu nog mee te maken hebben... en daar hebben die verkiezingen nauwelijks invloed op volgens mij.
1: Oké. Okay. Spannend, uh, we zullen het zien. Ik, um, ik wil eigenlijk door naar meer de rol van Duitsland binnen uh, Europa. Um, en hoe, hoe zie jij de rol? Hoe zie jij de uh, Frans-Duitse as die er zo meteen ontstaat, als we Macron en Merkel um, weer helemaal on top of it hebben? Hoe gaan zij Europa leiden de komende tijd?
2: Nee. Ik... Wat je krijgt, is een soort vertaling, Duitse vertaling van Franse voorstellen. Dus uh, uh, Frankrijk wil een uh, mini- Europese minister van Financiën. Uh, nou, die komt er niet. Uh, maar er komt wel een. V- Dat is mijn voorspelling dan, een vaste voorzitter van de eurozone. Uh, De Duitsland wil een uh, groot investeringsfonds. Nou, dat zou er eventueel wel kunnen komen. uh, Want dat staat ook nu in het uh, huidige coalitieakkoord. Maar een een, een sprake van een echte transferunie of zo, dat zal zal gewoon niet het geval zijn. Duitsland wil inderdaad een Europees monetair fonds. Dat wordt heel interessant, want dan komt er ook veel meer Europees geld vrij. Zou eventueel ook obligaties kunnen... Uitgeven. Dat is niet, misschien niet wat Duitsland in eerste instantie wilde. maar wat nu door de omstandigheden mogelijk gemaakt gaat worden. En dan krijg je toch een, an- een sterkere eurozone. een heel ander aanzien van die uh, eurozone. En ze willen op heel veel terreinen samen gaan werken. Ze willen zelfs een nieuw verdrag sluiten. Een Frans-Duits verdrag. Misschien zelfs samen ook uh, uh, een, 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 een nieuwe netto-winstbelasting. Een, een Frans-Duitse netto-winstbelasting. in de competitie met het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten... wordt dat heel erg belangrijk. Want daar wordt straks heel erg geconcureerd. Ook op de markten, zeg maar. Uh, Dus er wordt veel samengewerkt. Maar uiteindelijk denk ik wel ook onder de Duitse condities. Uh, uh, Maar het is heel duidelijk dat Merkel heeft ook gezegd... wij willen nu uh, een antwoord bieden op wat Macron uh, heeft voorgesteld. En dat antwoord... Uh, ik had het nu vooral over de eurozone, maar dat ligt natuurlijk veel breder. Dat is samenwerking op het gebied van antiterrorisme, uh, uh, defensie, milieu. Op heel veel terreinen wordt er veel meer samengewerkt. En dat is denk ik wel heel interessant hoe dat... Uh, zich vorm gaat geven. Want want ik zie
1: nu een soort Europese stoomtrein vormen... als je dit allemaal vertelt. Uh, Maar in de afgelopen jaar zie je natuurlijk ook dat Duitsland... aan de ene kant dat er gevraagd wordt aan Duitsland... om een belangrijke positie in te nemen. Om een leading position in te nemen... als het gaat over het managen van bijvoorbeeld de vluchtelingencrisis. Maar je ziet ook dat Duitsland zich daar heel terughoudend in opstelt. Bijna... Verlegen in opstelt om niet te veel macht naar zich toe te willen ja, trekken met het oog op het verleden ook. Het dat klinkt het... nu alsof we dat los gaan laten.
2: Nou, uh, wat Duitsland het liefst ziet, is dat andere landen uh, Duitse voorstellen doen. Nou, Macron heeft een aantal voorstellen gedaan. Die worden dan, die moeten gemodereerd worden. En die moeten natuurlijk vertaald worden naar Duitse Snit. En daar kan Nederland een belangrijke rol in spelen, is mijn stelling. Want wat kan. Wat nou, voor nou, rol Nederland, kan Nederland is ook spelen? niet voor een, een transferunie. En ook niet voor grote investeringsfondsen. Uh, uh, nou, daar is, daar is dus nu al, zie je dat Duitsland een beetje aan het schuiven is. Maar, uh, of voor een uh, Europese minister van Financiën. Dus Nederland, en Nederland is niet voor een nieuw Europees verdrag. Dat is ook heel erg belangrijk. Want dat is wat nu wel in het Duitse act- coalitieakkoord staat, dat bijvoorbeeld het Europees Monetair Fonds in het verdrag geschreven gaat worden. Nou, Dus daar zijn allerlei onderhandelingsmogelijkheden. Nederland kan zeggen, sorry... Wij hebben dat referendum gehad, dat is ons niet goed uh, bekomen. Wij welk willen referendum? Over, over een uh, Europese ja. grondwet. Wij willen niet nog weer een nieuw Europees verdrag. Dat gaat ons uh, te ver, dat gaat ons niet lukken.
1: Dus jij denkt eigenlijk dat Duitsland, Nederland ook mm, in zekere zin zal gaan gebruiken... of de Nederlandse argumenten zal gaan gebruiken om uh, Macron in toon te houden?
2: Ja, er wordt in ieder geval een een flink spel gespeeld. En ik denk dat Nederland daar best wel een belangrijke rol in kan spelen in dat spel. Uh, Want het is niet zo dat uh, Frankrijk en Duitsland het met z'n tweeën kunnen regelen. Daarvoor zijn al die andere landen ook nodig. En Nederland is een belangrijke partner in het geheel.
1: Want hoe zie jij de huidige positie van Rutte ten aanzien van Frankrijk-Duitsland?
2: Ja, heel interessant. Hij is uh, op 1 januari naar uh, Wenen getogen om daar... uh, uh, het nieuwjaarsconcert mee te maken met Sebastiaan Koert, die natuurlijk samen met een rechtspopulistische partij uh, regeert. Uh, dus waar Nederland voorheen een brug sloeg met Groot-Brittannië... zou het nog wel eens nu kunnen zijn... dat Nederland de contacten met Oost-Europa uh, aanhaalt... en uh, daar een brug slaat met Oost-Europa. Dat ben ik dus erg benieuwd naar. Maar ik vind tot nu toe, als je kijkt naar... wanneer Nederland effectief invloed gehad heeft... dan is het eigenlijk altijd in het contact met Merkel geweest. Dus uh, Rutte kan van alles en nog wat willen... maar uiteindelijk als hij echt invloed wil hebben... dan moet hij naar Berlijn en daar... uh, gesprekken aangaan met uh, mevrouw Merkel. Dat doet hij. Ik hoor uh, wel eens dat hij ook heel vaak to- telefoneert met haar. Ik
1: las dat hij elke zaterdag Precies. met Merkel belt. <lacht> ja,
2: dat... Uh, uh, maar of dat ook werkelijk zo is, weet ik niet. Maar dat heb ik ook gelezen. <lacht> uh, en dat is denk ik heel erg belangrijk, want... Dat zijn de momenten waar uh, natuurlijk echt invloed uitgeoefend kan worden. Maar vind je
1: niet dat Rutte ook zelf meer op de voorgrond moet treden in Europa? Ja.
2: Nou, in Europa, ik vind het in Nederland vooral. Want wij uh, als publiek hebben ook recht om te weten wat uh, Rutte wil. En uh, wij moeten dus ook echt uh, geïnformeerd worden over waar wij nou eigenlijk staan. En ik denk dat we, ja, wat dat betreft, ook nog best wel wat uh, kunnen groeien uh, in het hele discours. Want wij zijn, maken deel uit van de Europese Unie en daar moeten we er ook wel een mening over hebben.
1: Dat ben ik helemaal met je eens. Um, uh, dank je wel. Ik vond het een heel leuk gesprek. Um, ik wil heel ik graag ook. afsluiten met één laatste vraag eigenlijk. Um, en dat is, wat is de grootste crisisuitdaging die Merkel op dit moment boven het hoofd hangt? Of denk je dat ze gewoon de komende vier jaar gaat zitten, op deze weg doormoddert...
2: Oh, ik ben erg bang voor die uh, drie mannen die ik eerder noemde. Meneer Trump, meneer Erdogan en meneer Poetin. En niet zozeer... Uh, dat zij iets vervelends doen... maar wel dat er iets iets gebeurt in de Zuid-Chinese zee. Een externe
1: uh, crisis. Ja,
2: en en daar zou volgens mij, als dat gebeurt... is de vraag of we echt op Trump kunnen bouwen. Dan heb je kans dat uh, Europa zelf een belangrijke rol uh, moet gaan spelen. En dan zijn we toch ook heel erg aangewezen... op de leiders van uh, de belangrijkste landen in Europa. Zelfs ook op Theresa May.
1: Oké, dankjewel. (laughs) Thank <laughs> you.